1: Buenas tardes. Una semana más empezamos una tarde de libros. Hoy vamos a seguir comentando y explicando el uso de los distintos recursos electrónicos. La semana pasada los alumnos de primero de grado de comunicación audiovisual, Avis Rodríguez, Arturo Vázquez, Grecia Pamela, Francisco Oliva y Lourdes Ortega, nos hablaban de las páginas web de cine y también de imágenes. En concreto, hablaban del banco de imágenes. Y de Van Heller's Photo Gallery. Hoy van a seguir con estas y con otras en la misma línea, como son Digi Image, European Cinema Online Database, Index Fototeca y Fotónica. Así que sin más preámbulos, les damos paso.
2: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este, su programa, Una Tarde de Libros. Y bueno, en esta ocasión tenemos el gusto de poder acompañarlos para darles más información sobre algunas páginas web, especialmente, ahí estas hablan de cine e, e imágenes. Y bueno, nos acompañan para decir toda esta información, Lulu Ortega. Hola, ¿qué tal, amigos? Y bueno, también tenemos el gusto de tener aquí a Arturo Vázquez, Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Quien en esta ocasión también es nuestro técnico, así que muchas gracias a okay. Y bueno, vamos a comenzar con la primera página web. Lulu nos hará el honor de decirnos de qué se trata.
3: Hola, ¿qué tal? Primero los saludo a todos mis amigos radioescuchas. Y como ya dijo mi compañera Avish, hoy vamos a hablar acerca de algunas páginas que pueden dar información acerca de Imágenes y Cine. En el caso de la página que voy a explicar a continuación, es una página que habla acerca de imágenes. El nombre de la página es Banco de Imágenes. Ustedes pueden ingresar a internet y buscarla como www.bancodeimagines.com. Esta página está integrada por más de 500.000 imágenes. En esta página ustedes pueden buscar la información en español y en inglés. Y la forma de búsqueda, vamos a iniciar por cómo es que ustedes pueden buscar las imágenes en esta, en esta página. Y tienen dos formas, la búsqueda por palabras, frases y autores y la búsqueda por temas. En la búsqueda por palabras y frases ustedes pueden ingresar una palabra clave y pueden dar Buscar. También tienen la opción de poner este, a un lado, pueden poner todas las palabras, cualquier palabra o alguna frase exacta si es que ustedes saben acerca del tema. Pueden buscar también la orientación de cómo quieren ustedes su fotografía o ya sea las características de esta. Este, que los formatos, como ya muchos sabemos, es este, el formato horizontal, vertical, panorámico o cuadrado. Y también las características de la foto sobre el color, que pueden ser todos los colores, blanco y negro, uh, sepia. Y bueno, ustedes ya que hayan especificado su búsqueda, le pueden dar buscar. Ese es un tipo de búsqueda que ustedes pueden tener. El otro tipo de búsqueda es por temas que en la parte eh, inferior de la página ustedes lo pueden encontrar. Aquí vienen sus, los diferentes temas de los cuales ustedes... Pueden buscar la imagen como es agricultura, conceptos, gastronomía, miscelánea, ocio Y bueno, aquí vienen diferentes temas Vamos a seguir hablando de cuando ustedes buscan una imagen Ya dijimos anteriormente que puede ser la orientación dependiendo si es horizontal, vertical, panorámica, cuadrada, etcétera Cuando ustedes van a buscar una imagen, ya sea si la quieren la quieren comprar o no están los diferentes tipos en las que se pueden comprar para los que los conocedores, bueno, vienen los tipos el A3, el A4, el A5 y el A6 y también pueden buscar sus imágenes por para, para subirlas a web. Pueden buscarlas también según es el autor, si es el caso de que ustedes conocen el autor que que tomó la, la fotografía. Y ya que ustedes pinchan en la fotografía que han buscado, dado un ejemplo, pinchamos la palabra naturaleza, buscan y les salen ahí este, diferentes imágenes. Ya de esas imágenes, ustedes escogen las, la que les sea de su agrado, le pinchan y ya que le hayan pinchado dentro de, de la fotografía, verán las características que ésta tiene, como el código, el autor que la toma, la descripción que en este caso es fruta, y palabras claves con las que también se puede asociar su búsqueda. En el, ya que están dentro de la fotografía, ahí como podrán ver, tiene el de compra. Ustedes pueden ingresar esta, esta fotografía a, a su carrito de compra. En el caso de que ustedes quieran comprar, les voy a explicar cómo es que ustedes pueden comprar las imágenes desde este buscador de imágenes. Tienen que irse al motor de búsqueda. Como hemos dicho, palabra, las palabras o frases que ustedes quieren ver, escogen la, la, la fotografía. Ya que hayan escogido la fotografía, se añade al, al carro de compra, pinchando en, en el tamaño que ustedes quieran su imagen. Después se confirma el pedido. Ya que ustedes hayan confirmado el pedido, primero tienen que asegurarse muy claro de que en ese carrito de compra se encuentra exactamente las imágenes que ustedes quieren, quieren comprar. Ya que hayan confirmado su compra, van a recibir sus imágenes al correo que ustedes hayan dado. Eh, estas, estas imágenes les van a llegar ya que ustedes hayan metido en una base de datos sus, eh, sus datos. Puede haber dos maneras, ustedes que ingresen sus datos o puede existir el caso en que ustedes ya se hayan registrado. Si ustedes ya se han registrado, existen ciertas ventajas, como en muchas de las páginas que... Conocemos, ya que uno ya se registra y es usuario, ya existen ciertas ventajas. En este caso, la, lo, las ventajas que ustedes pueden tener es que el banco de imágenes les va, les va a dar beneficios y promociones, o descuentos, bien de otra manera dicho, y les va a dar mayor agilidad en, en su pedido. Y bueno, ahora vamos a, a continuar con... Con mi compañera Avish,
2: que va a hablar acerca de, de otra página Así es, de imágenes. Verde, de otra página muy interesante, de hecho. El nombre de esta es Index Fototeca. La podemos encontrar muy fácilmente con www.indexfototeca.es. Y bueno, déjenme les cuento: esta página es muy fácil de, de accesar. En lo personal me, me gustó mucho lo dinámica que es. En esta página, pues, es más que nada una base de datos especializada, o también un banco de imágenes. Podemos encontrar miles y miles de imágenes. Lo interesante de esta página es que podemos saber qué imágenes ya tienen dueño. Es decir, que nos dice las imágenes que tienen derechos y las que no los tienen. Y bueno, Inet Fototeca es un archivo fotográfico que forma parte de varias asociaciones empresariales más que nada de agencias de, de publicidad y representan a, a varias agencias como son uh, Nature Pictures Library y lo que es ISM, que son archivos fotográficos que se especializan únicamente en naturaleza, animales, medicina. También cuentan con otras agencias como es The Richmond Art Library. Esta posee lo que son las colecciones de Giraudón, que es especializado en lo que es la fotografía de de arte. Y bueno, cuentan con muchísimas otras más y también con secciones especializadas en cine, literatura, historia y bueno, la ventaja de que tienen muchísimos fotógrafos que bueno, proporcionan muchísimas imágenes. Esta, esta página web cuenta con, bueno, las imágenes que también tienen un autor, obviamente, el nombre de la imagen y nos dan la ventaja de que nos garantiza totalmente el control de los derechos de la imagen. Así que cada vez que nosotros solicitemos una imagen a lo que es esta página web de Index Fototeca, ellos nos van a comprobar el historial de la foto para ver si puede haber algún problema con el uso que, que le queramos dar y también nos va a informar en todo momento qué historia tiene la fotografía. Aquí viene lo interesante. Nos dicen exactamente en todas las partes que ha estado esta fotografía, para qué ha sido usada, en qué spots publicitarios la han ocupado, a galerías, lo que sea. Esta página nos da la facilidad de decirnos y encontrar absolutamente toda la información de esta, de esta imagen para así, bueno, evitar posibles... Uh, usos, bueno, ya saben que está muy de moda eso de las demandas uh, por derechos de autor, etcétera. Entonces, bueno, tenemos esta ventaja de saber qué, qué imágenes tienen ya los derechos comprados y también nos dice por cuánto tiempo, si es que llegamos a comprar los derechos o adquirir la imagen, nos dice específicamente el tiempo que tenemos para usarla sin ningún problema. Y bueno, también en caso de que hubiese algún problema con la imagen, esta página nos, nos avisa y nos ofrece una, una alternativa para poder obtener esta imagen. Además, bueno, si lo deseamos, podemos garantizar la exclusividad de una fotografía para que nadie más pueda utilizarla. Esto es, pues bueno, una gran ventaja para todos aquellos que gustamos de la publicidad, etcétera. Pues ya podemos tener la seguridad de que esta imagen no va a salir en ningún otro lado ...y de que será únicamente nuestra... ...bueno, ya para darle los usos que queramos... ...comerciales, de negocio... ...ya saben, tener estos derechos de exclusividad... ...sobre la imagen que queramos... ...y bueno, esta página también cuenta con varias secciones... ...la verdad es que es muy fácil de accesar... ...nos da la opción de buscar imágenes... ...ya sea con derechos... ...o imágenes uh, que no tienen derechos... ...las que son de libre uso... ...entonces esto facilita mucho más nuestra búsqueda... ...porque entonces... Sabremos exactamente qué tipo de imágenes estaremos viendo y bueno, el tipo de imágenes que queramos comprar, ya que estas imágenes obviamente también podemos comprar los derechos de ellas y si no, pues bueno, usarlas para un, un uso libre al saber que no, no tiene ningún derecho. Lo interesante también de esta página es que cuenta con una categoría especializada, quisiera llamar, esta se llama Royalty Free y bueno, esta es una categoría que nos puede ofrecer... Las mejores imágenes, escuchen bien esto, libres de derechos. Genial, ¿no? Me parece súper bien que no podamos tener que pagar por, por derechos y, bueno, saber que la podemos usar libremente. Y, bueno, también de esta forma, con esta categoría que nos da Index Fototeca, pues, bueno, podemos también tener algunas imágenes de colecciones de renombre, o sea, que no son cualquier tipo de imágenes, es por eso que se llama así, ¿no? Royalty Free, porque nos da esa ventaja de que sabemos que tenemos buenas imágenes y de que no tenemos que preocuparnos por los derechos. Y bueno, aparte de esto, de poder comprar las imágenes, podemos ver infinidad de ellas. La búsqueda es muy fácil, simplemente uh, se introduce la palabra que buscamos. No sé, en este caso si ponemos mujer, por ejemplo, nos avienta una serie de imágenes, muchísimas, de, relacionadas con la palabra. Tenemos la opción de escoger si las queremos ver uh, con derechos o libres y pues bueno, darle el uso que nosotros busquemos. Y bueno, es una página que nos puede ayudar bastante, sobre todo a los que estudiamos, no sé, publicidad, comunicación, to todas estas cosas que necesitan tanto de, de las ayudas audiovisuales. Y bueno, al tener las imágenes para cualquier trabajo, tener la garantía de que estas imágenes... Son para, bueno, que tienen un uso libre y que no tendremos ningún problema con lo que son los derechos de, de la imagen. Y bueno, a mí me, me gustó mucho, la verdad es que está muy fácil de accesar, eh, el, muchas imágenes, muy llamativa la página, no te pierdes, eh, es, es muy muy accesible. Y bueno, contamos con esta gran ventaja que nos da todo este historial de la imagen y nos ayuda a saber exactamente lo que estamos comprando, lo que estamos viendo y nos garantiza si es que así lo deseamos también, pues adquirir los derechos totales sobre una imagen. Y también de hecho tiene una parte en la que invita a fotógrafos que, que, que gocen de esto que es la fotografía, pues también a, a vender sus fotos, no a no solo usarlo como una forma de expresión, sino poder mandar sus fotos y que también ellos puedan vender los derechos sobre sus imágenes. Y bueno, ahora vamos a ir con Arturo, quien también nos tiene una página muy interesante también sobre esto.
4: Claro, Bueno, es del mismo tema. Este, la página que yo les voy a comentar se llama danheller.com. Dan, Dan Heller, eh, es un fotógrafo de eh, un país de Marín, parece que se llama. Eh, él empezó desde 1995 con este negocio de, lo de las fotos. Y en esta página podemos encontrar eh, diferentes cosas. Bueno, en lo que es su home, eh, la página es en inglés podemos encontrar diferentes secciones y eh, un blog donde la gente puede expresar dudas, eh, comentarios, eh, preguntas, la página principalmente aborda temas eh, fotográficos pero eh, igual que mis compañeras este, les comentaban sobre las páginas anteriores, aquí también se pueden comprar eh, ya sea la imagen, este, como tal compres tú el derecho de la imagen, o, o compres este, la licencia para usarla en, algún, este, en alguna publicidad O en algún lugar donde tú la vayas a, a solicitar eh, Las imágenes que nos venden aquí son eh, sobre cultura y naturaleza De todos los países del mundo Hay alrededor de más de 60.000 fotografías Todas se presentan en formato eh, JPG eh, y estas rondan, las más baratas están dependiendo el tamaño Si sea mate o brillante Y si la quieras con un eh, borde como María Luisa Entre la más barata es de 14 dólares Y la más cara eh, está en 800 dólares Para poder buscarla eh, aquí hay una sección, eh, una parte Desde el home y en cualquier parte que te puedas este, meter de la página eh, para buscar eh, por ejemplo algún país Pones México, eh, España, el que sea Y te aparecen un listado de imágenes eh, Ya tú seleccionas, depende la que te guste eh, También aquí nos hacen descuentos Si compras de 2 a 3 este, imágenes te hacen un 10 Y, y son el máximo descuento es de 30% Que es a partir de 6 imágenes o más Te hacen este descuento también hay tutor tutoriales para fotógrafos que apenas están empezando Esta página está muy bien estructurada porque te maneja este, lo que es introducción a la fotografía Puedes aprender acerca de lo que es la fotografía, eh, acerca de lo que es equipo fotográfico En esta sección de tutoriales está todo esto que es introducción, equipo fotográfico, este, fotografía de, para viajar, eh, fotografía nocturna y este algunas técnicas para poder tomar fotos eh, vienen como manuales que tú puedes este, acceder a ellos eh, fácilmente son gratuitos y este, también puedes hacerle preguntas a, a Dan Heller este, tiene aquí el, el email donde te puedes contactar con él este, hay videos también sobre lo que son fotografías, este, cómo tomarlas y diferentes cosas que tú puedas eh, llegar a solicitar pues esta página es confiable ya que este, cuenta con mucha, muchos este, comentarios de diferentes personas que han adquirido fotografías y este, expresan que pues, son realmente fotografías que les sirven en diferentes ámbitos que se puedan imaginar también puedes, eh, aquí también puedes vender eh, lo que son tus fotografías, puedes este, subirlas y pues, hay una, hay una parte donde puedes este, aprender a hacer de cómo, cómo vender tus imágenes y qué es lo que te pueden dar por ellas. En la parte de preguntas frecuentes puedes preguntar lo que se te venga a la mente acerca de lo que es la venta de tus imágenes. Eh, y pues en general es esto lo que abarca la página de Dan Heller Y pues va esta Lourdes con su próxima página
3: Bueno pues otra vez voy a hablar de otra página de imágenes Ahora vamos a hablar de la página de Fotónica La cual esta página me, me pareció bastante interesante Ya que... Esta página tiene más de un millón de imágenes y las puedes... Y bueno, le, es un millón de imágenes gratis. Siempre y cuando las, las ocupes en, en, baja, en baja resolución o en bajo tamaño. Ya si quieres este conseguir imágenes más grandes o, o publicarlas, ya tienes que pagar, digo, como en casi todas las páginas que hemos estado hablando. Y pues bueno, vamos a empezar. Este Esta página fotónica no solamente busca imágenes sino también puedes buscar películas y música. En fotónica, por lo mismo que tiene muchas, muchas imágenes a las cuales puedes recurrir, que son aproximadamente un millón de imágenes, por eso mismo tiene un tipo de búsqueda, bueno, tiene diferentes tipos de búsqueda más bien, que puedes ocupar el, el básico, que es este palabras claves o palabras que tú puedas poner, tú puedes poner ya sea en tu buscador buscar todas las imágenes o buscar dentro de Fotónica lo cual me parece extraordinario que tiene como enlaces a otro tipo de páginas que también tienen que también dan imágenes gratis entonces tú desde el principio puedes decir si simplemente quieres buscar las imágenes dentro Fotónica o buscar todas las imágenes que puede llegar a buscar en otros sitios que Fotónica tiene un enlace y la vamos a hablar, ahorita la vamos a empezar por la búsqueda avanzada. Ustedes ahí en el inicio de la página van a ver, pueden, pueden pulsar su la palabra que quieran y dar o dar en búsqueda avanzada. En, en este caso vamos a ir hacia búsqueda avanzada. Donde está búsqueda avanzada tiene diferentes filtros para los medios que dijimos, ¿no? Puede ser el creativo, el editorial o de películas. Y ahí tú puedes decir... La opción que quieres, si quieres de, de, con derechos gestionados o sin derechos gestionados. Y ahí mismo, un poco más abajo, tú puedes decir dónde es que quieres que busque. Tiene 74 tipos de, de selecciones donde también te puede buscar las imágenes. Tú puedes decir si en todas las colecciones o si no quieres todas las, las colecciones. Más abajo también trae otra opción. Este, que dice si es fotografía Lo que tú quieres, ilustración O solo vectoriales que Digo, para la gente que conoce un poco más de diseño Podremos saber lo que son los vectores Y aquí también Es otro tipo de cosas De las que se puede buscar dentro de esta página este Bueno, aparte de la fotografía Tenemos ilustración, tenemos vectores Tenemos música y cine En el, en el área de, de cine Podemos buscar los clips Y aquí podemos decir qué tanta, o sea, de dónde lo queremos, de dónde lo queremos este, tener y la disponibilidad en que la queremos. Si la queremos en alta definición, que vendría siendo el HD, o en definición estándar, que es el SD, y también podemos tener la opción de la época, si la queremos contemporánea o retros, retrospectiva. Tenemos también en búsqueda avanzada este, imágenes editoriales, y ahí podemos buscar si queremos de todos los editoriales, de la fecha en que queremos la, el editorial, las colecciones o fuentes de donde las queremos. Y en esta área tenemos más de 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 más más de 100, perdón más de 114, tenemos en, en selección. Y otra opción que tenemos aquí es, este si buscamos a alguien en concreto, ustedes pueden poner ahí, pinchar, si conocen el, el autor o la revista de la cual se quiere. Y aquí... Eh, en, en la página pues ya los va a buscar y bueno iremos con otro tipo de, de búsqueda la cual ustedes pueden tener otra opción que ustedes tienen muy buena de este, de esta página es que ustedes al lado izquierdo superior de la página tienen una opción que se llama internacional ahí donde dice internacional ahí pueden ver que tiene muchísimos idiomas en la cual pueden encontrar esta página desde inglés, español, portugués, francés, italiano y bueno, ahí tiene varias opciones en las que ustedes pueden tener esta búsqueda, lo cual también me parece fantástico porque muchas veces nada más podemos buscar en español y en inglés y en este caso si es alguien más a quien queramos compartir la página, se puede compartir perfectamente con casi todos los idiomas. Y bueno, ahora voy a explicar un poco de... De un poco la, la búsqueda normal, que es por la guía de palabra, ustedes ponen, como ya hemos dicho, la, la, la clave, y en esta área, en esta página, tiene una opción que le te da ya como los tipos en el que tú puedes buscar tu, tu imagen, que puede ser por, por persona, por concepto, por edad, por emociones, por palabras específicas del mundo, editoriales o temas o expresiones. Entonces, en un ejemplo. Ustedes van y se van a, a guía de palabras, este, y ahí ustedes pueden pinchar expresiones. Y donde vienen expresiones, ya les vendrán tipos de, de expresiones de las cuales tienen fotografías. Entonces, ustedes pican este, expresiones y pican felicidad. Y ya ahí les va a salir una fotografía donde venga alguien que, pues, que exprese realmente lo que estamos queriendo buscar, ¿no? que es lo que estamos en expresiones y en felicidad. Y otra opción que me parece fantástica de esta página es que a la hora que ustedes buscan una imagen, hay una opción donde dice más imágenes como esta. Entonces, en el momento en que ustedes busquen una imagen, pueden tener la opción de más imágenes como esta y va a buscar imágenes de, del estilo. Y bueno, este... También explicaré un poco acerca de, digo, los tamaños, ya, ya podemos saber, viene diferentes tamaños también. Tenemos en desde 170 píxeles hasta 413 píxeles, según cómo lo quieran y según ustedes también como lo quieran publicar, es si se cobra o no esta foto. Y luego ahora voy a hablar un poco de... Tienen otro tipo de, de búsqueda que se llama un catalyst, que ustedes aquí en el Catalyst pueden ingresar palabras en, en inglés o conceptos claves como para buscar su, su imagen. Ustedes se van al inicio, del inicio le pican Creative, el Catalyst, y ahí es donde ustedes ya introducen su término. Y ya como muchos sabemos, pues le ponemos Search, ¿no? Eh, la, estas imágenes de esta, de esta página... Tiene diferentes tipos de licencias. Básicamente habla de, de la licencia de derechos de gestionar una imagen o con derechos express. El dere los derechos gestionados este, solo es para uso definido y el precio se establece y ya ustedes pueden decir las necesidades en que van a ocupar esta fotografía. Y con derechos express son las licencias para, también para usos, bueno, tiene usos definidos y se puede usar dentro de una categoría y por un precio o por una tarifa fija y pues bueno yo creo que esto es un poco en general de lo que se habla de esta página me parece muy buena y y pues ahora sí que espero les haya servido un poco de, de fotónica que tiene más de un millón de imágenes y pues ahora vamos con mi compañero vázquez que también nos va a hablar un poco más de otra página
4: bueno, la segunda página que les tengo se llama Digimash, creada por Frank, Frank Mah Mahangon. Eh, pues esta es cerca de los años 95, pero la verdad, esta página sí no se las recomiendo porque está en primera ya el formato de la página se ve que es muy antiguo, como que no le dieron mantenimiento y este, me he metido a algunos links que tiene y ya no me los abre. Pero bueno, la página consta de una... Eh, es una página donde tú puedes accesar para eh, solicitar apoyo de cómo crear tu propia página web o, este, o que ellos mismos te la, te la creen. Eh, esa empresa, como les dije, la creó Frank en 1995 y tiene diferentes secciones que la verdad son muy pocas. Que Solamente eh, hay tres links que dicen este, eh, cómo, por qué y para qué usar o construir tu eh, propio website. Este, alguna otro link que viene que es la lista de los eh, websites creados por Digimash, que la verdad me metía unos cuatro y la verdad ya no están este, disponibles y los únicos que me han, este, me han salido están muy, muy, la verdad, muy feos. Y bueno, algunos, algún otro link que viene aquí es acerca de Digimatch in The News, pero pues hay unos artículos muy, este, muy absurdos, muy viejos, y algunos ya, como les digo, ya no se ven, entonces la página a mí, la verdad, no se me hace muy confiable, pero bueno, pues hay que comentarlos sus O sea, cero recomendable. Tipo, cero recomendable. Cero recomendable
2: No, Digimatch. no, no, muy mal. Pues déjame, yo te hablo de una página muy interesante que esta es de cine, se llama European Cinema Online Database. Y bueno, como lo dice el nombre, es una base de datos que va dirigida únicamente al cine europeo. No tienen idea de la información que podemos encontrar aquí, es inmensa. Esta es una base de datos especializada en cine, con un catálogo, como mencioné, de películas desde 1995 en adelante. Es muchísima información, podemos encontrar links, también algunos artículos en PDF. También encontramos lo que es toda la ficha técnica de la película. Y bueno, lo interesante de esto es que es una bueno, una organización una institución privada que cuenta con el apoyo del gobierno italiano. Y bueno, realmente encontramos muchísima información. Podemos buscar por país también. Y es una organización que más que nada fomenta y apoya a lo que es el cine europeo. Y podemos encontrar muchísima información. También lo que son casas productoras, la distribución, las salas de, de, bueno, de teatro donde... Se exponen estos, estas películas. Podemos buscar muchas, muchas cosas. Lo malo es que en sí, la verdad es que la página no está muy bien... Uh, no es fácil de accesar, es lo que quiero decir. Es difícil regresar de nuevo al, al menú. Es, es un poco complicada. La página también está únicamente en inglés. Podemos escoger el idioma italiano y francés. Eh, no cuenta con mucha información en español. Pero bueno, es una forma de encontrar toda la información que necesitan sobre el cine europeo con muchísimos detalles, aparte nos da a, también algunos links a videos. Y pues la verdad es recomendable para quienes gustan del cine y les gusta tener toda esta información detallada sobre, sobre los filmes europeos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. La verdad eh, nos ha dado muchísimo gusto estar con ustedes y comentar un poco sobre estas páginas sí. para sí. que, bueno, puedan sacar ventaja de, de, de lo que es el internet y claro. toda esa información que nos da. Se dan cuenta cuáles son las buenas y cuáles son las
3: malas. Sí, ¿no? claro. Bueno, pues, este, creo que recomendamos algunas de estas páginas mucho y otras no. Este, de mi parte y de parte de mis compañeros, esto sería todo. Esperamos que haya sido de su agrado y también que para... les sirva a futuro. Muchas gracias por... por todo. Yo soy Lulu Ortega y esto fue para una tarde de libros. Hasta, Adiós. Luego. Hasta luego. Adiós. Sí.
0: Es la madre de todas las ciencias y bien podría defenderse de la tesis. Quien conociera todas las palabras y de dónde procede cada una, hasta sus raíces más remotas, conocería sin duda todas las cosas y todas las historias de los seres humanos. La palabra trabajo tiene un origen poco simpático. En principio significaba tormento, gran esfuerzo, sufrimiento, penalidad. Se hablaba de los trabajos del parto que las mujeres sufrían, por ejemplo. Hasta el siglo XVII no adquiere la palabra su significado actual de actividad profesional, cotidiana, indispensable para la subsistencia. La palabra, sin embargo, es muy antigua en castellano. Ya la tenemos, por ejemplo, en el libro de buen amor del Arcipreste de Ita, que es de la primera mitad del siglo XIV. Como dice Aristóteles, y si es cosa verdadera, el hombre por dos cosas trabaja. La primera, por haber mantenencia, y la otra cosa era por haber juntamiento con cembra placentera aunque aquí no sabemos bien si trabajo puede o no entenderse como una actividad digna de considerarse tortura. Este señalará el hecho curioso de que en las nuevas generaciones la palabra trabajo ha tendido a desaparecer, igual que el verbo trabajar, sustituido respectivamente por curro y currar. Términos estos que no son modernos, ni mucho menos, y que proceden del caló, la lengua de los gitanos, a donde podría haber llegado nada menos que desde el sánscrito.
1: de libros como este, no podemos pasar por alto la figura del que hasta ahora había sido el guardián de libros el bibliotecario digo hasta ahora porque ya hemos hablado en diversas ocasiones en este programa de la lectura de documentos digitales así que creo que queda patente que las nuevas tecnologías han hecho mella en las nuevas formas de lectura son varias ya las discusiones realizadas acerca del uso y función de los libros electrónicos acerca de recursos digitales, etc. Por tanto, a pesar de lo que todo el mundo piensa, ya el bibliotecario no es un mero guardián de libros, sino que, por el contrario, gestiona, administra y da acceso a recursos electrónicos, pero, por supuesto, sin dejar de lado los documentos en papel. Escuchemos el anuncio que hace una biblioteca pública americana que viene muy al hilo con este tema.
5: The faster than free internet, more powerful than a stack of reference books, able to multitask while providing outstanding service. It's Super Librarian. Every librarian at the McCracken County Public Library is a Super Librarian, dedicated to providing you with service that's super. From books to audiobooks, DVDs and the internet, Super Librarian will help you find what you want. Super Librarian, protector of knowledge and free entertainment at the McCracken County Public Library. <music>
1: Pero, a pesar de todo, la imagen que se refleja en los medios sobre el bibliotecario es casi siempre la misma. Una mujer de mediana edad que lleva gafas y moño y, como no, bastante antipática. ¿No es así? Veamos, por ejemplo, cómo se describe la, a la bibliotecaria de Hogwarts en Harry Potter y la cámara secreta.
5: la voz al entrar en la envolvente quietud de la biblioteca la señora pins la bibliotecaria era una mujer delgada e irascible que parecía un buitre mal alimentado
1: moste potente potions repitió cel recelosa tratando de coger la nota de hermión
5: pero hermión no la soltaba
1: desearía poder guardarla dijo la chica aguantando la respiración
5: "Venga". Dijo Ron, arrancándole la nota y entregándola a la señora Pins. Te conseguiremos otro autógrafo. Lothar firmará cualquier cosa que se esté quieta el tiempo suficiente. La señora Pins levantó el papel a la luz como dispuesta a detectar una posible falsificación, pero la nota pasó la prueba. Caminó orgullosamente por entre las elevadas estanterías y regresó unos minutos después llevando con ella un libro grande de aspecto mohoso. ...Hermión se lo metió en la bolsa con mucho cuidado... ...e intentó no caminar demasiado rápido... ...sin parecer demasiado culpable.
1: Este es un fragmento sacado del libro de J.K. Rowling... ...Harry Potter y la Cámara Secreta... ...editado en Barcelona por la editorial Salamandra... ...en, en el año 2000... ...en concreto, la página 144... Dicho esto queda patente la imagen de la bibliotecaria, una mujer de mediana edad nunca, con... nunca de buen humor y nunca dispuesta a satisfacer al usuario. Es más, muchos se preguntan cómo puede haber una carrera de cinco años, estamos hablando de cinco cursos completos para estudiar cómo se debe mandar callar al que habla ¡Shh! o a sellar los libros correctamente, porque no es fácil mandar callar siempre con la misma intensidad ni sellar siempre los libros en el mismo sitio. Con el fin de ilustrar este tema, vamos a hacer un repaso de personajes célebres, pero no precisamente por ser bibliotecarios, aunque en realidad lo han sido. Pero son célebres por otra cosa. Cito según la página web del documentalista Enredado. Empezamos por Gloria Fuertes, a la que todos conocemos. Una madrileña de lavapiés que estudió, entre otros, en un colegio de la calle Mesón de Paredes. Ingresó a los 14 años en el Instituto Profesional de la Mujer, en la calle Pinar. Y allí se graduó en taquigrafía, mecanografía, gramática, literatura, higiene y policultura. Hasta 1955 trabaja de oficinista en muchos sitios. Y entonces, ya poeta laureada se matricula en el curso de biblioteconomía del Instituto Internacional de la calle Miguel Ángel. Organizó la Biblioteca Infantil Ambulante para Pueblos y de 1958 a 1961 trabajó de bibliotecaria en el propio Instituto Internacional. Después vinieron las becas, más publicaciones, viajes a Estados Unidos y finalmente los programas infantiles de la tele. Por tanto... Gloria Fuertes fue bibliotecaria, pero no la conocemos como tal. La conocemos por sus composiciones, sus textos, sus poemas, pero no como bibliotecaria. Pasamos ahora a hablar de Bad Spencer. Sí, Bud Spencer, el actor, también fue bibliotecario. Este célebre actor italiano, particularmente famoso por sus películas de Terence y Hill, como le llamaban Trinidad, le seguían llamando Trinidad, le llamaban Bulldozer, estoy con los hipopótamos. quien tiene un amigo tiene un tesoro y otros 400 o 500 títulos más. Supo que era el triunfador cuando ganó la medalla de campeón italiano de natación de estilo rana, mientras estudiaba la carrera de química en la Universidad de Roma. Pero en 1947 su familia se traslada a América y Carlo Bat tiene allí varios trabajos. Empleado de un taller mecánico en Río de Janeiro, bibliotecario en Buenos Aires y secretario de la Embajada Italiana en Montevideo. En los años 50 vuelve a Italia y vuelve a ganar campeonatos de natación. Se matricula en Derecho en la Universidad de Roma y es en esos años cuando, por su físico musculoso y escultórico, le contratan de extra para hacer de soldado romano en Cuobadis. Simultáneamente participa en las Olimpiadas de Helsinki como miembro del equipo italiano de waterpolo. Es invi invitado para, por la Universidad de Yale en Estados Unidos a pasar una temporada y vuelve a participar en unas Olimpiadas, las de Melbourne de 1956. Se licencia en Derecho y vuelve a América, donde trabaja en la construcción de la autopista panamericana en un concesionario de coches en Panamá. Vuelve a Roma a participar en las Olimpiadas de 1960. Y se casa y comienza a escribir textos de canciones para cantantes italianos de moda y de bandas sonoras de películas italianas. Y en 1967 hace su primera película con Terence y Hill, Dios perdona o no. Llega al éxito internacional y empiezan a hacer películas los dos como bestias. También se saca el título de piloto de helicópteros, graba, graba varios discos en los que canta y compone y dirige varias películas. Por tanto, este actor polifacético... También fue bibliotecario. Pasamos ahora de un actor a un filósofo muy famoso, como es David Hume. David Hume, filósofo empirista escocés, nació en Edimburgo, se matriculó en su universidad a la temprana edad de 12 años, en la carrera de Derecho según indicaciones de su padre. No terminó la carrera, abandonó la universidad y se puso a trabajar en una tienda mientras estudiaba en casa por las noches. En 1734 se marchó a Francia, donde escribió su primera obra, el Tratado sobre la Naturaleza Humana, publicada en 1739 con mala acogida de público y crítica. Escribió después los ensayos morales y políticos. Trabajó de preceptor de un noble, viajó a Italia y en 1752... De vuelta a Escocia, tras publicar sus discursos políticos, intentó obtener una cátedra en la universidad. No se la dieron, pero a cambio consiguió el empleo de bibliotecario del Colegio de Abogados de Edimburgo. Trabajando allí, aprovechó para escribir una monumental historia de Inglaterra. No fue un filósofo particularmente estrafalario. Bertrand Russell dijo de él, «Rousseau estaba loco, pero fue muy influyente». Hume era acuerdo, pero no tuvo seguidores. Hume dio un paso revolucionario en la historia de la filosofía al rechazar la idea de causalidad, argumentando que la razón nunca podrá mostrarnos la conexión entre un objeto y otro si no es ayudada por la experiencia y por la observación de su relación con situaciones del pasado. Cuando la mente, por tanto, pasa de la idea o la impresión de un objeto a la idea o creencia en otro, no seguía por la razón, sino por ciertos principios que asocian juntas las ideas de esos objetos y la relación en la imaginación. A esto llámesele escepticismo. Como bibliotecario tuvo algunos problemas. En 1754 ordenó la compra de ciertos libros que necesitaba para escribir su historia, que fueron clasificados de indignos de formar parte de la colección de una biblioteca erudita, por lo que se pidió su dimisión e incluso su excomunión. Los patronos de la biblioteca cancelaron el pedido, cosa que Hume tomó como una ofensa personal, pero no dimitió, sino que se mantuvo en su puesto hasta la publicación de la mon monumental obra en 1757. ¿Conocíamos a todos estos autores por haber sido bibliotecarios? Evidentemente no. Por lo que deberíamos reflexionar acerca de la importancia de un documentalista o bibliotecario en una sociedad como la actual. ¿Cómo llegan los documentos a las bases de datos? ¿Esos tags o palabras clave que aparecen en la web? ¿Quién las ha formulado? ¿Cómo llega la información a los grandes buscadores presentes en, inter en Internet? En fin, el bibliotecario no es solo el que te sirve los libros en una biblioteca. Va más allá de todo eso. We'll <music> you
6: hemos llegado un día más a nuestro concurso El libro misterioso Para nuestros oyentes ya saben que este concurso consiste en adivinar el nombre de una obra oyendo las primeras líneas de esta que os voy a leer en un instante El premio va a ser un pendrive de la universidad y se lo va a llevar la primera persona que escriba a mi dirección que es gala.arias gala.arias.un.es .um y me mande el código del concurso y el título de la obra y esta semana el código del concurso la clave del concurso es ¡Agua! ¡Agua! Y sin más dilación, paso a leeros un fragmento pequeñito, pequeñito de esta obra. Tortas de Navidad Manera de hacerse La cebolla tiene que estar finamente picada. Les sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la mera verdad sí, infinidad de veces. Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Y esta semana no he querido trabajar mucho, así que solo os voy a dar una pista, y esa pista es leeros la cuarta de cubierta de esta novela tan atractiva. Os la voy a leer Ahora mismo, dice, entre sabrosas recetas de cocina y en un ambiente dominado por la ausencia y la pasión contenida, Tita y Pedro protagonizan una extraña y fantástica historia de amor, una historia chispeante, tierna y evocadora, que desborda los límites de la escritura para conducir al lector a un mundo repleto de aromas, sabores y deseos irrefrenables. Laura Esquivel es guionista cinematográfica. Su primera novela, que es esta que nos ocupa, ha sido traducida a varios idiomas y llevada a la pantalla en una magnífica y muy galardonada película. Bueno, pues ya sabéis que es una autora, que es mexicana, que esta novela ha sido objeto de una adaptación cinematográfica y que habla de amor y de comida. Bueno, pensad un poquito y me escribís a mi dirección. Y ahora voy a pasar a daros... La solución al concurso de la semana pasada, cargándome el micrófono de paso. La novela de la semana pasada era El laberinto de las aceitunas, me imagino que ya lo habréis adivinado. Si queréis reíros un rato no dejéis de leerla y enhorabuena a los premiados. Se la vamos a dedicar a una compañera nuestra Que está un poquito pachucha Pero que enseguida va a estar otra vez buena Para bailar, para cantar Y para escuchar a este, a este maravilloso cantor Que es Juan Perro Un besito muy fuerte para ella
7: Sí.
1: Bueno, pues con el concurso de Gala Arias nos despedimos. Ya saben que pueden escucharnos en Internet, en Wencom Radio o bajarnos de la plataforma iBox. E si quieren seguir el espacio Palabras al Minuto, pueden encontrarlo también en iBox e bajo el nombre de Cátedra Carmen Posadas Escritura Creativa.